0: ¿Qué onda? ¿Te gusta la música indie? Estás en el lugar perfecto. Bienvenido a Randy. Hola amigos de Randy, espero que se encuentren súper bien, que estén teniendo un día, una tarde, una noche, una madrugada A la hora que lo estén escuchando, que se le estén pasando súper bien, súper relajado No hay por qué estresarse, aunque tengan mucho trabajo, mucha tarea, creo que nunca hay que estresarnos Entonces, que este momento que están escuchando Randy, sea un momento de relajación Y claro que sí, una vez más, una entrevista con un gran músico, que antes de decirles quién es, les voy a decir, utiliza su apellido como seudónimo para su proyecto musical a la par de ser compositor, productor y DJ que de su ritmo es electrizante con fusión del soul, RB y funk siendo venezolano, pero viviendo en la bella ciudad de México explotando cada una de sus facetas musicales, y claro que sí ni más ni menos que Ferraz Manuel, un gran músico que tuvimos el honor de estar platicando, chismeando un poquito más sobre su proyecto, sobre su propuesta musical que fusiona, pues un poquito los ampleos, las guitarras y la neta a mí me encanta eso, así que en un ratito vamos a estar con Ferraz, pero antes de todo eso, ¿qué les parece? Sí, ponemos una canción de también una talentosa, una gran artista de Semoa que se llama Velocidad, así que se las dejo. Perfecto, pues ahí estuvimos escuchando un poquito de lo que es de Semoa, esta artista que justo esta canción eh, tuve una entrevista con ella una vez y me platicó que se inspiró en la canción de Pagadis Trois Moi. Y tiene casi un tono similar. Entonces, la neta, a mí me gustó mucho. Las dos canciones son muy bellas, pero la de Semoa rifa bastante. Así que ahí la tuvimos. Y ahora sí, amigos, a lo que venimos. Tenemos la entrevista con Ferras. La neta, aprendimos mucho, tuvimos ideas similares. Nos platicó un poquito de su proyecto, de cómo fue evolucionando, de lo que piensa de la música. Así que mejor vamos a escuchar la entrevista, la platicada que tuve con él. Todo un honor. Muchas gracias Ferraz y los dejo. Pues bueno amigos de Randy, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo la verdad estoy emocionada, muy halagada que me haya aceptado una entrevista, que déjenme darles un poquito de contexto, que es un músico que utiliza su apellido como seudónimo para su proyecto musical, a la par de ser compositor, productor y DJ que su ritmo es electrizante con la fusión del soul, R&B y funk, siendo venezolano pero viviendo aquí en la bella ciudad de México, explotando cada una de sus facetas musicales. Así que, ni más ni menos, estamos con Manuel, mejor conocido como Ferraz. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Contento de estar acá.
0: Muchas gracias por la entrevista y vamos a platicar un poquito sobre tu proyecto. Hay que no chismes un poquito más y, bueno, que la gente, que, quienes son tus fans o las personas que te quieran conocer un poquito más, pues ahí estén al pendiente. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Perfecto. Pues comencemos sobre cómo fue que tú empezaste a involucrarte en el ámbito de la música.
1: Pues fíjate que todo comenzó pues siendo un hobby, ¿no? Desde muy joven tuve como interés ¿no? en aprender a tocar un instrumento. Comencé en su momento a, a experimentar con la guitarra, ¿no? Como a ver qué tal. En ese momento, otra onda, ¿no? Como que muy punk, muy rockero, ¿no? Era lo que, que quizás estaba como más sonando en esa época. Y, y ya luego empecé a tener interés como por la música electrónica y todo este trip de hacer música con beats. Y con nada, comencé a explorar en la computadora haciendo beats, ¿no? Muy electrónicos y así. Y poco a poco ha ido como, como evolucionando a lo que es hoy en día, ¿no? En un principio, cuando empecé en la producción, era como que solamente beatmaker, ¿no? Solamente hacía beats, instrumentales. Luego empecé a hacer colaboraciones con cantantes. Y ya después com comencé a, a, a implementar la guitarra, que era lo poco que tenía conocimiento en la música, era más como por la guitarra, y implementar ese instrumento en mis producciones y, y posteriormente también empezar a cantar y todo este tipo de cosas.
0: Súper, creo que cuando uno tiene como la cosquillita de la música como que empieza a involucrarse en diferentes ámbitos y ya le vas agarrando el modo, ¿no?
1: Sí, sí. Uno va tanteando y, y al final, pues, entre estar calándole y calándole, uno ya ve dónde uno se desempeña y, y cuál es la, la esencia, pues, musical de uno, ¿no?
0: Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita que me estás diciendo de que empezaste como un poquito con la guitarra ya mucho después, ¿empezaste a ver como tutoriales en YouTube? ¿O un amigo te ayudó? ¿O cómo?
1: Sí, fíjate que... Yo cuando empecé, yo empecé a tocar la guitarra como a los 13 años y, y tocaba como eso, como puras canciones muy punk y así, Entonces tú solo sabía como power chords, ¿no? Que son como estos acordes muy rockeros, no sabía más nada. Y, y ya luego cuando llegué, empecé a vivir en México, me compré una guitarra y empecé a retomar el instrumento, ¿no? Porque lo había abandonado por muchos años y aquí empecé a, a aprender un poco, a ver tutoriales de, de cómo tocar canciones básicas de jazz, este, de neo-soul y cómo son este tipo de acordes y empecé a, como a explorar por ahí. Y la verdad es que he aprendido muchísimo, y, y nada, ahorita todavía sigo como que estudiando el instrumento. No, nunca deja de aprender, pero ha sido todo un viaje.
0: Sí, claro, creo que un instrumento nunca lo terminamos de, de reconocer al fondo. ¿Tú tuviste dificultades a la hora de integrarte a la industria de la música?
1: Sí, como, como en todo, ¿no? A veces tienes que tener, pues, mucha suerte de toparte con la gente indicada en el momento indicado. Y afortunadamente, yo he tenido, pues, la dicha de, de toparme con gente muy buena que me ha ayudado, ¿no? Gente muy fina que, que ha estado involucrada en, en todo el ámbito de la música acá en México y que me ha ayudado a, a conocer personas que, maravillosas, artistas y con los que me he juntado a producir a componer y pero sí creo que como todo es, es una o sea, es una cuestión de suerte, es una cuestión de, de salir mucho y conocer gente y estar dispuesto con la mejor energía y, obviamente, también teniendo algo que ofrecer, ¿no? O sea, pero como te digo, creo que no, no es suficiente solamente ser bueno en algo, sino que también tienes que, que llegar a los oídos indicados para tener oportunidades de, de exponer lo que tú haces. Y yo, afortunadamente, poco a poco he ido conociendo a las personas indicadas y, y a pesar de que todavía falta muchísimo, ¿no? Este, estoy muy contento con, pues, con, con, con todo lo que, lo que se ha logrado hasta ahora.
0: Claro, y más siendo creo que un músico independiente, ¿no? Porque es donde ahí dices, Jesús, ¿dónde voy a estar escuchando? O sea, ¿dónde mi música va a parar, no?
1: Claro, sí, todo, sobre todo.
0: Sí, claro. Oye, ¿te gusta que te definan como un beatmaker y DJ? hoy en día.
1: Es que fíjate que, que ya, ya estoy en tantas facetas que, que ya no, ya ni sé. Pero sí, o sea, creo que principalmente me considero productor y músico, ¿no? este Compositor, pero también la faceta de beatmaker y DJ es, es la faceta con la que empecé y de ahí vengo y y es algo que, que sin duda pues el beat sigue estando la creación de beats sigue estando en, en mi manera de producir, como manera main no como manera principal ¿no? de, de, de componer y de producir y el, el D-Inning es algo que sigo haciendo y que disfruto mucho este hacerlo, ¿no? siempre estoy siempre trato de estar por ahí poniendo rolitas, la verdad es que me divierte mucho y, y también, aunque mmm, no lo creas uno, uno aprende mucho del D-Inning porque uno aprende a tantear un poco el gusto de la gente, ¿no? en común, como que creo que el Dining me enseñó, me enseñó mucho eso, no como ver, ver qué es lo que mueve, ver por dónde, dentro de las cosas que a mí me gusta hacer, qué es lo que... tantear un poco qué es lo que la gente percibe, ¿no? Entonces como que me da esta perspectiva uh, en el dance floor de ver qué, qué mueve a la gente y qué no, y de repente puedo implementar algo de eso en, mi, en mis producciones, en mi música, a pesar de que mi música no es como... no la considero como música dance, sí tiene muchos de estos elementos, ¿no? Tiene mucho funk, tiene mucho house de repente, y creo que es importante tener ese factor en cuenta, para, para que tu música funcione, porque al final queremos, todos los artistas queremos que nuestra música mueva y que nuestra que nuestro concierto, nuestros conciertos sean dinámicos y que la gente disfrute ¿no? en, en un concierto o en un show en vivo o lo que
0: sea. Sí, 100% y creo que la faceta del DJ como tú dices, explora demasiados ritmos, ¿no? O sea, creo que ese es lo bueno de fusionarlo y ver qué otro nuevo ritmo sale y que también sea característico de
1: ti. Sí, eso, totalmente. A pesar de que mis DJ sets no tienen mucho que ver con la música que hago, de repente sí es mucho más enfocado a la música electrónica, a la música dance, a la música de, la, de Afrobeat y así, pero, pero sigues sí teniendo como que esta perspectiva, ¿no? De, de, de qué tipo de cosas funcionan y, y y de repente algo de eso lo puedes implementar en tus producciones y, y, y ver qué tal funciona. Incluso recuerdo que al principio, cuando empecé a producir mis propios temas, los probaba en los bares, ¿no? Como que no tanto para ver cómo se movía la gente, sino como probar el mix, ¿no? Como que cómo sonaba en un sonido grande, que es como la prueba de fuego. Entonces siempre, siempre probaba lo, lo, las canciones y, y veía un poco cómo reaccionaba la gente, ¿no? Sin, sin que supieran que son canciones mías, obviamente. Y, y sí, de repente veías a la gente cabeceando, como que, no, pues tocaba, siempre tocaba como en bares un poco tranquilos, pero, pero era era un buen momento para probar mi música porque no era no era un momento que meritaba que sea como que como que algo sorprendido sobre todo al principio de la noche entonces como que par de veces sí probé Muchas de mis canciones, a ver qué tal a la gente.
0: Sí, creo que todas tienen como un tono muy característico que dices, ay, mira, o sea, porque no es como repetitivo, ¿sabes? Y ese es algo que como que uh -huh. como oyentes agradecemos porque es así ay, otro ritmo, otro tema diferente. Y pues bueno, ¿qué es lo que te atrae del R&B y por qué fusionarlo con el neon soul y acid jazz?
1: Sí, fíjate que creo que son como todo el tema armónico que tiene, ¿no? Como que mucho mucho como el sentimiento que le pone ¿no? como la sensualidad como que siempre dentro de, los, de las progresiones de acordes que utilizan en el soul en el, eh, el R&B son como que como que siempre me me, me da como algo en el cuerpo como wow o sea como que cuando hacen estos cambios como que siempre es algo que me, que me llamó mucho la atención como o sea yo, yo escuchando música R&B en, en otros idiomas ¿no? en inglés o lo que sea que no entendía demasiado lo que decían pero sin entender lo que decían ya me transmitía cier, ciertas emociones y eso es algo que, que con la música logra sin decir una palabra que yo lo logre o sea en mí para mí fue mágico no fue como de wow me encanta cómo, cómo armónicamente ya me transmite cierta o sea ciertas emociones este, sin decirte nada. Entonces eso a, a mí, yo creo que el soul lo logra muchísimo en mí y seguramente en mucha gente, ¿no? Como como, como todas estas tensiones y, y todas las inversiones que hacen en los acordes, como que siempre es algo que wow quiero aprender a hacer eso, ¿no? Y poco a poco he ido estudiando cómo hacerlo y lo, y lo aplico muchas veces en mis canciones y, y es algo que me, me llena mucha emoción cuando cuando sucede, ¿no? Yo creo que no sé es algo como no, no es tan fácil de explicar, pero seguramente sí sí mucha gente lo entiende lo que estoy diciendo. Este, pero creo que esto lo logra mucho estos géneros ¿no? toda la como la nostalgia que de repente le pueden meter este como que algo que tú, que tú lo escuches solo escucharlo dices wow esto suena sexy o esto suena o sea, elegante sobre todo que ya o sea, no estoy hablando de nada de, no, 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 no hay palabras solamente escuchando el instrumental ya dice wow esto es como una música muy elegante y no sé como que me hace sentir fino como, como el título de mi último álbum y y esto es algo que a mí me parece mágico y es algo que siempre me ha traído y es algo que, que siempre a aplicar
0: en mis canciones Sí, a mí me pasó mucho de, O sea, la primera canción con el que te conocí Fue la de No Puedo Parar Que dije, wow, qué ritmo Cosa acabo de escuchar, en verdad, una joya Y también lo puedo escuchar Ahorita que dices, como un poquito de sensualidad O algo así como que muy relajadito Es la canción de Algo Entre, entre Nos También está increíble uh -huh. que, que se pueda transmitir eso Y aparte, bueno, como yo siempre digo Creo que la música es lo, o sea El sonido es lo fundamental y ya la letra es plus no
1: Sí, yo lo veo así también. Siento que siempre me enfoco yo más en, en lo armónico, también viniendo de lo instrumental, como que si sí le doy cierta importancia.
0: Claro. Oye, ¿qué es lo más difícil de hacer sencillos con puros beats estilo funk y fusionarlo con el hip hop? Creo que también esa es una tarea así como de echar cabeza, ¿no?
1: Sí, fíjate que con el, el funk y el hip hop son como dos de los géneros que más, con los que más juego. Porque a pesar de, de, de ser el R&B un género que usualmente es como suave, como lento, a mí me gusta como meterle un poco más de, de, de picardía en ese sentido, ¿no? Como que porque el R&B también puede ser, este, puede ser funk, ¿no? O puede ser jazz, puede ser, puede ser más rápido, podemos subir los BPMs y ver qué pasa. Y, y hacerlo bailable y divertido, ¿no? Creo que al final eh, eso es lo que, lo que caracteriza mi música en cierto aspecto. Y creo que a la, a la hora de hacerlo, de repente lo difícil es que, es que la gente aprenda en dónde enfocar esta música, ¿no? Digamos, este, de repente a la gente le gusta mucho etiquetar la música, ¿no? Como que, ah, esto es pop, esto es reggaetón, esto es esto. Y de repente con, lo, lo difícil con este tipo de canciones es que siento yo que, que a veces no saben dónde, dónde, dónde encasillarlas, ¿no? Como que, como que me pasa mucho con Spotify que, que de repente no hay una, no hay una playlist de, de funk no, no hay un display de funk latino Que usualmente como que me, me encasillan ahí Pero no, no existe un universo de esto como tal no Sino que lo engloban en algo alternativo Que es como engloba cualquier tipo de géneros Y, y de repente esto, esto, esto es lo que de repente se me hace como un poco difícil Pero al final no hago música con la intención De que, de que le encasillen en algo Sino de que, de que suene interesante Y que, de, que la gente lo disfrute
0: ¿no? Justo, que sea algo como innovador para los demás Y también sí. siento que encasillar así como Es que tú haces este funk O nada más sí. haces este estilo Así como, pues no, porque todos los artistas en algún punto fusionan todo Entonces no lo, no lo puedes encasillar Oye, y Ay, pasemos sí. ahora a lo más importante Cuéntame. Tienes tu primer álbum que se llama Rumbo sacado en el 2019 uh -huh. ¿Qué significado trae para ti ese álbum?
1: Bueno, con Rumbo, literalmente como dice el título, fue, fue como fijar esta última faceta de Ferraz, donde se me defino como, como un artista intérprete y compositor, como que un todo ¿no? Y, y diciendo como que un statement de, a partir de acá es Ferraz, ¿no? Como que este es mi rumbo este es, este es mi sonido, esta es mi propuesta, y bueno, Rumbo también ahí empezó todo lo que es lo, lo que es hoy Ferraz, ¿no? O sea, antes de Rumbo, este, Ferraz era Solo un beatmaker y así, ¿no? Yo, todo empezó con la canción de Incógnito que está en ese álbum, que fue la primera canción que dije, bueno, vamos a intentar cantar acá y vamos a ver qué pasa con este experimento. La verdad es que Rumbo fue un experimento, entre de todas mis inseguridades, este, como que en mi cabeza había muchos conflictos con el tema de, de querer cantar, ¿no? Nunca me consideré como cantante ni nada, sino como, como productor y beatmaker y así. Pero esa espinita que uno tiene como de, de, de finalmente buscar la manera de, de expresarse y, y, y que no es lo mismo hacer un instrumento. Que, que interpretar con palabras lo, lo, tu mensaje ¿no? y, y lo que quieres expresar. Y bueno, esta necesidad me hizo crear rumbo este experimento que, que salió mejor de lo que jamás imaginé y ver qué pasaba con eso y al final como que bueno, creo que, que hay gente que sí está conectando con esto creo que aquí hay algo y, y, y ya posteriormente decidí seguir desarrollándolo con el mismo rumbo, ¿no? Entonces creo que esto es más o menos el significado que tiene
0: Sí, claro. Creo que ese álbum la verdad ha sido, o sea, lo mejor para tu carrera. La verdad, a mí me gustó mucho ese álbum Sí, bastante, en verdad Está muy bueno, y bueno, también en el 2020, si es que no me equivoco Sacaste fino
1: 21 21, 21. Sí, lo
0: sacaste Fino colaborando con artistas súper importantes como Sabino Dromedarios Mágicos, ¿cómo te sientes de haber sacado eso y conjunto con más artistas?
1: Sí, bueno, ya, ya con Fino este, ya con el rumbo que, 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 que estaba agarrando decidí, a diferencia de rumbo con Fino, decidí como que hacerlo más colaborativo, ¿no? Este, invitando a todas estas personas, amigos y artistas increíbles con los que tengo la, la dicha de compartir y y decidí como crear música con toda esta gente que usualmente trabajo ¿no? Yo creo que todo, casi todos estos artistas que están en este álbum son artistas con los que yo, yo les produzco rolas, ¿no? Usualmente yo soy el que estaba detrás y le hago música a ellos y, y, y ya sabiendo esto, como la manera en que, en que interpretan, en que, cómo trabajan, como que decidí involucrarlos en mi álbum, en canciones, en beats y, e, o ideas que tenía yo en ese momento como para, para complementarlas, ¿no? Entonces todas estas personas ayudaron a hacer fin a realidad, ¿no? Como que complementar toda la, la idea principal y y, y desarrollarla en su totalidad eh, y de verdad es que creo que la, la, la mayoría del disco son colaboraciones como que en Rumbo solo había una sola colaboración y aquí como que sigue mucho más abierto y nada como que también todo este tema de, de, de unir fuerzas ¿no? como de, de ver cómo juntamos la audiencia de unos con la audiencia de otros y, y hacemos más ruidos todos juntos ¿no? que al final lo que hicieron los reggaetoneros y, y creo que en parte por eso les va tan bien porque usaron todo el tema de la colaboración lo llevaron más allá y, y les ha ido muy bien y, y, y y sin duda, al final está yendo muy chido por por todas estas colaboraciones también, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con el resultado y de verdad que, que nada, esté este, muy muy feliz.
0: Sí, la verdad sí te veo muy feliz y aparte creo que las colaboraciones ayudan también para que tu audiencia tenga como un oído diferente, ¿no? Porque si los mantienes nada más con tu voz o sí, con tu mismo ritmo, como que va a haber un punto donde digas, ah, le voy a meter esto y se quedan así, pero óyeme, no.
1: Sí, lo sí, definitivamente lo lleva a otro lado, ¿no? Te saca de tu zona de confort y, y terminas haciendo algo que tú solo no hubieses podido hacer, ¿no? Te creo que al, al final estas personas te inspiran a hacer otras cosas que, que no están dentro de tu zona de confort y, 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 y haces que te salgas un poco de la caja y hagas cosas que, que no sabías que eras capaz de hacer.
0: Exacto, un gran álbum. Y oye, ¿y por qué llamarlo fino?
1: Bueno, hay dos razones. La primera viene de, de fino de... Del, en el slang venezolano fino significa como chido es como decir ah cuando algo esté fino es una palabra del slang que se utiliza mucho ah, como decir acá también chido como decir acá padre no sé este y, y decidí como que implementar esta palabra porque siempre es una palabra que digo mucho y, y también tiene como todo este lado de fino de, de finura no como de elegancia que Usualmente también, como que cuando, cuando describen la mi música, también dicen: Ah, tu música es muy elegante. Como muy... Entonces, como que decidí juntar estos dos mundos y volverlo como que un título que, que describiera de, a mi manera de ser, como, como es el, el disco en una palabra muy corta y muy simple. Y de aquí se creó pues toda una simbología este, y como que ya se volvió parte de, de una palabra que, que me la tomé, <risa> básicamente. Y quise como que eso, como que darle, como que buscar esta palabra que, que lo describiera y que. Si sí, viera como punto de partida para una estrategia de marketing y un branding, ¿no? Como que, como tal. Y, y la verdad es que, que ha funcionado muy bien. Este, es una palabra que, que ya la gente, como que me ve, y me dice, ah, fino, fino, ¿sabes? Y como que bueno, era justo lo que estaba buscando.
0: Justo. También en la portada se me hace fino. La verdad está muy chido y todo el álbum, creo que la palabra lo describe bastante bien, los ritmos, las letras, las colaboraciones están cañonas. A ver, pasemos a la parte de que ya has tocado en el indie rock, que creo que es una parte también importante de cualquier artista independiente, ¿dónde más te gustaría tocar?
1: Pues la próxima meta son los festivales, ¿no? Este, aquí, aquí en México hay festivales increíbles, este, del cual me encantaría tener un espacio alguna vez, siendo que de repente, con el tema de los festivales pasa mucho que de repente hasta cierto punto hay mucho monopolio, ¿no? Como que las mismas compañías de, de Booking son las mismas compañías que tienen a, que, que realizan los festivales, son las mismas productoras y usualmente le dan, le dan prioridad a su roster, ¿no? Por así decirlo y por ese lado es un reto, pero, pero sin duda me veo mucho ahí este, la verdad es que y ya, ya soñándolo en un futuro, bueno, iba a decir Plaza Condesa como próximo, <risa> como próximo step, pero bueno, como que o se me está clausurado y lo cual es lamentable porque bueno creo que también después del indie rocks como que el siguiente paso puede ser como ese o, o puede ser el Lunario también, el Lunario me encantaría en algún momento de tener la oportunidad pero pero sí yo creo que, que ir poco a poco como que bueno subiendo un poco más la, la audiencia por así decirlo, ir subiendo de venue a más capacidad y, y sobre todo festivales, de aquí hay demasiado ¿no? entonces seguramente en algún momento habrá un espacio para Ferraz.
0: Claro. Claro que va a haber un espacio para Ferraz La verdad yo sí he visto mucha gente que escucha Tu música y luego les digo, oye, escucha a este artista La verdad está muy bueno, Ajá. te lo recomiendo Y les gusta, y la verdad eso es muy padre Y no dudo que vas a estar en un Festival, chance, en una ceremonia Te estaremos viendo, No uh,
1: sí, me encantaría
0: O sea, la verdad, no lo dudo Y sé que lo vas a lograr, y oye Ya casi para terminar, ¿vendrán más Sencillos de Ferraz con el mismo estilo Dance Floor o veremos algo más Novedoso? Sabes que
1: siempre, siempre he tenido La duda y estaba como para hacer una encuesta en, en Instagram, a ver qué, qué moda la de Ferraz le gusta más, si la más dance Floor o la más R&B chill, hip hopera, este, pero sí, creo que sin duda este, en vivo me doy cuenta que por ejemplo los temas funk funcionan muy bien, este, mueve mucho a la gente y de repente a nivel plataforma cuando funciona más la parte de hip hop, entonces creo que son es un equilibrio que hay que seguir manteniendo y que de verdad me, me encantas quizás a finales de año salga con nuevos sencillos, sino al principio, como yo, yo siempre estoy constantemente trabajando en música y ya tengo por ahí algunas canciones nuevas que estoy loco por mostrarles, eh, pero bueno, por ahora también terminar el ciclo de fino que viene acompañado de una serie de visuales que hemos estado trabajando últimamente. Y, y bueno, faltan un par por, por mostrar y un videoclip oficial también que vamos a estar entre los próximos meses ya, ya terminando como con toda esta fase de fino y empezando a, a mostrar la próxima que viene que está aún más fina. Entonces, sí, por ahí se vienen, esperen mucha música, que, que venimos con todo.
0: Oye, la verdad se vienen cosas muy, muy, muy grandes para Ferraz, por lo Oye, que veo. Sí, está cañón y qué bueno, la verdad. Y bueno... Ya para terminar, ¿qué esperamos más adelante de Ferraz?
1: Pues nada, esperen mucha música, colaboraciones. Se vienen colaboraciones con, con artistas que admiro que mucho y que quiero mucho. Este, se vienen muchas producciones para otros artistas. Nuevos sencillos en, entre final de este año y el próximo año. Desde principios del próximo año se vienen pues, sencillos ya el Ferraz de siempre este pero más novedoso y también mmm, quiero trabajar en proyectos más, más la tirada que se más producciones también de fiestas y, y cosas más customizadas curadas por ferraz eh, claro con un ambiente como ecléctico fiestero este más allá de, 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 pues, de, de mi música como que más como como fiesta estamos como que trabajando en eso y nada pero seguramente el próximo año se vienen con más y, y nada gracias por el espacio y por la entrevista
0: no gracias a ti por tu tiempo en verdad todo un honor tu música en verdad, o sea, para todos los que escuchan Randy les gusta ese puesto en el podcast también sí. Y la verdad, muy buena música, gran artista. En verdad, muchas gracias por tu tiempo y esperamos en un futuro tener más entrevistas. Y aquí Y muchas gracias que...
1: por la invitación. No,
0: aquí tienes tu espacio, en verdad, cuando gracias. gustes.
1: Gracias, gracias. Bueno, les mando un saludo y no olviden seguirme en las redes sociales como Music Estoy como Ferraz en todas las plataformas digitales para que escuchen mi música. Y, y nada, pónganse fino y escuchen el álbum.
0: Exacto, compártanlo y todo. Ahí tienen a Ferraz, un honor. Muchas gracias, Ferraz.
1: A ti, cuídate.
0: Igual, cuídate. Como siempre en Randy puros músicos de calidad, grandes propuestas, grandes proyectos y la verdad Ferraz es uno de ellos que deben de seguir impulsando. Creo que va por muy buen camino la verdad este chico lo conocí creo que el año pasado más o menos y wow me encanta, me encanta su proyecto. Y para quienes tengan la cosquillita de escuchar un poquito más de Ferraz les voy a poner una canción de él que se llama Nada Temes, así que los dejo. Thank you. Era una Ferraz con Nada Temes, una gran canción, un gran sencillo. Y también escuchen todo el álbum que acaba de sacar, que se llama Fino, con muchas colaboraciones, grandes artistas, grandes músicos. Ahí tiene. Entonces, muchas gracias Ferraz por estar aquí en Randy. Y eres parte de la familia Randy, como todos los músicos que aquí están. Claro que sí, todos son bienvenidos. Ahora pasemos a las recomendaciones, creo. Creo que esta recomendación, ustedes dirán Clubs, ya es uno de mis favoritos. Siempre ha sido uno de mis favoritos, nunca se va a ir. Y bueno, la semana pasada sacaron Meteoro, una canción que tiene vibras funky y como tipo de los años 60 y 70, que la podemos disfrutar y bailar completamente. A mí en lo personal se me hizo un poquito como que Wet Base estuvo ahí y claramente lo vi en una nota que contaban con la participación de Wet Base que Siento que aparte la onda, la vibra, tiene mucho de wet bass. Escuchen el, el álbum de wet bass, Cosmovidencias, y la verdad, o sea, cuando lo escuché dije, creo que esto ya lo había escuchado. Pero obviamente Clubs tiene su onda, se inspiran, hay muchos artistas que se juntan. Y la neta, esta canción Meteoro está cañona y también la canción que sacaron Estadio Estudio está buenísima y bueno ya veremos, hay un nuevo disco con estas canciones incluidas va a ser una bomba de disco, la verdad esa es la recomendación que tengo que escuchen lo nuevo de Clubs porque va a haber un gran disco muy pronto muy pronto, después eh, el fin de semana me invitó un gran amigo a un showcase se llama su proyecto Ome, pero se llama Uriel y bueno, ahí estuvimos en el Showcase una gran experiencia tuvo una presentación en instalaciones audiovisuales mientras ponían su música se podía ver en unas telas y había parte en otra habitación como un cono donde se veía proyectada como agua la verdad, muy relajante, muy cool escúchenlo, se llama Ome y pues sí, la pasamos a ese día, la verdad se descontroló todo pero muy buena el Showcase que hizo, así que pronto aquí también ya lo tendremos, así que amigos, muchas gracias por haber estado aquí en Randy, por haberle picado, por haberse quedado hasta acá como siempre, ya saben las redes sociales de Randy es Instagram Randy.podcast, Facebook Randy, TikTok, Randy.podcast así tal cual Así que estén al pendientes también de que ya hay muchos artistas en Puerta que se quieren hacer voz aquí. La verdad, yo estoy más que feliz, más que halagada de que muchos artistas entren a la comunidad de Randy. Porque acuérdense que no somos fans. Somos una comunidad que nos encanta la música independiente y que los apoyamos. Así que amigos, muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Tengan una tarde linda mañana o noche o madrugada. Y acuerden de siempre, siempre siempre prender el boiler antes de meterse a la regadera
1: nos escuchamos en el siguiente ensayo con más música indie solo aquí en Randy